0: Hola Mike, ¿cómo estás? Te veo un poquito estresado, eh
1: Sí, la verdad es que pues un poquito, pero pues es una semana de mucha tarea, trabajo, ¿qué se le puede hacer?
0: Sí, yo creo que ya te andan cayendo bien unas buenas vacaciones Ah, oh,
1: definitivamente, y justo ahorita me gustaría estar, claro, grabando el podcast, ¿no? Pero también en la playa, tirada en la arena, y pues tomando una agüita de coco fría, ¿no? Que es lo que, lo que tomamos chavos. los chavos, claro <ríe>
0: Ya sé, yo de verdad también quisiera estar en la playa, disfrutando de las olas, la brisa. Pero ¿sabes qué? Creo que sí me gustan las playas, pero no, hay cu no cuando hay tanta gente, porque a veces no hay ni dónde sentarse. Creo que en esos casos sí me gusta más ir a pueblear, conocer los monumentos más importantes, incluso entrar a las iglesias y los templos. Eso es muy, muy padre, porque van cambiando según las regiones o el país donde te encuentres.
1: Sí, y eso también está muy padre. Digo, ahorita que lo dijiste, creo que... Se me antojan más unas vacaciones así, ¿no? Y no es por hacer ninguna promoción, pero una vez que conoces a la geografía, todos los lugares, así como los viajes, los ves de una manera totalmente diferentes.
0: Sí, completamente. Creo que muchos de los que amamos la geografía, y pues nos interesamos en ella, nos dimos cuenta de esto por los viajes, porque nos ayudaba a entender esos cambios en el paisaje, en los climas, en las personas, en las culturas. Porque no solo es el viaje, es lo que aprendes de él.
1: Sí, aparte entiendes todo con mucha mayor claridad. Y hablando de visitar lugares, digamos que pues el turismo no es así de simple. Es mucho más complejo de lo que ya parece. Y además hay muchísimos tipos de acuerdo a las preferencias de cada persona. Que pues de hecho también existe en este caso el turismo religioso. Y seguramente quien nos está escuchando y viendo dirá...
0: ¿Qué pues es qué
1: se hace en ese <risa> lugar, ¿no? Bueno, qué se hace en un lugar con el turismo religioso. Pero tú ya lo conocías...
0: Sí, ya lo conocía y sé, por ejemplo, que está relacionado con las peregrinaciones que se hacen en estas fechas, como la del 12 de diciembre hacia la Basílica de Guadalupe.
1: Exactamente. Yo soy Miguel.
0: Y yo soy Edmi. Y hoy hablaremos de el turismo religioso, su relación con la geografía y cómo es que se expresa en nuestro territorio y en el mundo.
1: Aprenderemos por qué es tan importante, así como la diferencia entre geografía del turismo y geografía turística. Además, explicaremos por qué es tan relevante ver todos estos temas desde el lente geográfico.
0: ¡Vamos con ello!
1: Oye, pero me quedé súper picado con esto que hablábamos del turismo religioso, porque de por sí ya había escuchado mucho de este, pero ¿cómo crees que podamos definirlo de una manera más concreta?
0: Creo que vamos un poquito rápido, primero hay que hablar de qué es el turismo.
1: Exactamente, y bueno, podemos decir también que el turismo es una actividad económica del sector terciario con un origen relativamente reciente, y de hecho se define como las actividades de las personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su entorno común o donde residen, por no más de un año. Y esto puede ser por diferentes motivos, ya sea por trabajo, por ocio, por diversión... Y estos van a ser los motivos que determinen cuál va a ser el tipo de turismo que la persona practique. Es decir, las personas que tienen derecho al descanso se movilizan o se desplazan voluntariamente hacia los lugares que desean, hacia diferentes lugares. Y, por ejemplo, tenemos uno ya bien conocido, que es el turismo de sol y playa, donde hay muchísima gente y a esto lo podemos denominar como uno de los turismos de masas.
0: Cierto, justo es muy importante recalcar en que hay diferentes tipos de turismo que responden a los gustos, sabores, colores, necesidades que tenga la persona. Exacto. Por ejemplo, el turismo gastronómico, si quieres ir a probar ahí comidita y sí, saber como platillos típicos, ese es perfecto. También tenemos el turismo cultural, el turismo oscuro, si te gustan las experiencias místicas. <risa> ¿Y negras? O el turismo religioso, que es del que vamos a hablar justo hoy, que pues se diferencia del resto porque el turista busca experiencias que le ayuden a aumentar su fe, reencontrarse, acercarse a algún ser considerado divino, por ejemplo.
1: Sí, y qué bueno que mencionas, o sea, haciendo un pequeño paréntesis, el turismo negro también es uno de los tipos de turismo bastante interesantes que esperamos en algún momento tocar en este podcast, pero... Junto con el turismo religioso, el turismo gastronómico, también podríamos decir que es una alternativa al turismo de masas. Y estos, de hecho, están catalogados como variantes que pueden entrar como turismos de intereses específicos.
0: Sí, justo. Y pues esta es una actividad que le interesa a la geografía, ¿verdad? Porque, pues, genera derrama económica, implica el acceso a bienes y servicios y, pues, modifica los espacios, ¿no?
1: Exactamente, tenemos que considerar que la actividad turística también es una actividad que modifica el espacio, pero que se va a poder reflejar en el paisaje, ¿no? Porque origina impactos y reestructuraciones o cambios, por así decirlo, que pueden verse reflejados o tener efecto en los ámbitos económicos, social, cultural, pero hasta ambiental.
0: Justamente, porque el turismo, pues... Hace uso de elementos naturales y culturales Por ejemplo, en el caso del turismo religioso Este no termina solamente con visitar algún convento, alguna iglesia En realidad, pues, se necesita de dotar de el lugar que se va a visitar De hoteles, de ajá. infraestructura, exacto Como, pues, carreteras también Porque es importante que haya una buena conectividad
1: Sí, y también podríamos decir que este tipo de turismo Es cada vez más y más demandado, ¿no? porque pues así también como se va diversificando el turismo, también se van diversificando el origen de los, de los turistas. Pues las creencias religiosas tienen tanto peso que hay muchas personas que viajan hasta otro continente para formar parte de esas experiencias.
0: Claro, y creo que es un buen momento para introducir y decir que la geografía del turismo o geografía turística es la que se encarga de estudiar esto, porque sí es lo mismo, ¿no?
1: No, definitivamente no. Son conceptos de hecho bastante diferentes y podríamos hablar que el estudio de estas interacciones pues se refieren a la geografía del turismo y es una rama de la geografía que se dedica a explicar la expresión de la actividad turística en el territorio. Es decir, puede estudiar todas las estructuras o relaciones que puedan derivar de esta actividad económica. Y de hecho, pues todos estos estudios se fundamentan en las bases teóricas de la geografía humana.
2: Ah,
0: con razón. Sí, ya recordé, la geografía turística es entonces la que se encarga de estudiar eh, o crear las estrategias necesarias para atraer la mayor cantidad de visitantes y comercializar estos recursos turísticos, porque su objetivo final es obtener el mayor beneficio económico posible.
1: Exactamente. Y bueno, todo esto, pues ya hablamos de qué es eh, la geografía eh, turística, la geografía del turismo, qué es el turismo religioso. Y ahora vayamos con Alondra y Fausto, quienes nos tienen preparada una cápsula con el investigador Enrique Propín, quien ha dirigido varias de sus investigaciones al turismo religioso. Así que vamos allá.
3: Danos ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien, y en la cápsula de hoy profundizaremos más en lo que respecta al turismo religioso.
4: Eh, hoy nos encontramos con alguien muy especial, y es el doctor Enrique Propín Frejo Mil, quien es investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM, y además nos hablará de esta variante del turismo.
3: Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
5: Muy bien, muy bien, Gracias.
3: Nos alegra escuchar que se encuentra bien y sin más por el momento nos gustaría dar comienzo a la entrevista. Mi compañero Faust hará la primera pregunta.
4: Así es, Alondra, muchísimas gracias. Y bueno, doctor, la primera pregunta es si existe alguna diferencia entre peregrinación y turismo religioso. Y si es así, ¿cuál es?
5: Por definición, no es lo mismo. O sea, ambas comparten una misma definición. Son movimientos, desplazamientos humanos Hacia lugares sagrados este Motivados por la fe Ahora, evidentemente Terminológicamente Son dos cosas distintas Aunque signifiquen lo mismo Y aquí hay que considerar La falta de sincronía histórica En las expresiones conceptuales Mientras que peregrino Peregrinación son expresiones este, antiguas, vienen del latín, peregrino, extranjero, que se mueve de su lugar de origen buscando un, un sitio eh, sagrado. Este, turismo, turismo religioso, son expresiones que se consolidan conceptualmente en el siglo XX. Aunque eh, son expresiones en tiempos distintos, la definición de una y otra coincide plenamente. Este, quien se mueve incluso, como otro criterio adicional, este, comparta la misma infraestructura turística y los mismos medios de transporte. En la práctica es el mismo fenómeno, sencillamente con este, expresiones conceptuales, unas antiguo, una antigua y una codificada a un tipo de economía actual.
3: La segunda pregunta es, ¿el turismo religioso banaliza la cultura inmaterial?
5: Ah, no, en lo absoluto. Ah, no la banaliza, <risa> al contrario esa es la razón de, de existir y ha existido siempre, o sea finalmente hay lugares discretos que son los lugares sagrados este, se mueve la persona justamente con el respeto hacia el lugar nadie las obliga ahí la motivación del desplazamiento es en la fe y aquí quiero puntualizar varias cosas o sea, que es con eh, procesos geográficos que son muy, muy notorios que que por un lado banaliza y al contrario y por el otro lado revaloriza. El proceso de urbanización europeo se debió justamente, de siglo III o IV, a la construcción de las catedrales. Hay que ver que, que, que era, excepto Italia, por supuesto, y Grecia, este, el resto eran grupos, grupos dispersos. Justamente la primera función del actual Londres, Francia, eh, Colonia, eh, fue la religiosa y justamente la gente afluía y el movimiento de dinero era, era muy significativo por eso digo no banaliza, al contrario este, cada recinto se autorrealiza no solamente económicamente sino con la visita de la persona de lo contrario perdería su función
4: bueno, ahí lo tienen y pues también la tercera pregunta es, um, a diferencia de las otras variantes del turismo, ¿el turismo religioso requiere de la misma promoción?
5: En principio, en principio la promoción es la fe. Ahora, hay, eso es cierto, el ser humano que no conoce los lugares, pues no, no tiene necesidad de, de, de visitarlo, este, y bueno, hay un, digamos que el, los medios de comunicación han servido para esto ¿no? En su momento, más tradicionales, materiales o de orales, de viva voz Y ahorita, lógicamente, con los medios digitales, electrónicos este, Que son muy potentes Eso ha permitido pues, divulgar, comunicar este acontecimientos específicos de, de cada sitio Lo cual genera, evidentemente, la necesidad de, de la movilidad Pero conociendo lo que sucede En, en, en los propios lugares ah, por, En principio la iglesia No tiene la función de, de Promoción este, Pero sí de comunicación Y justamente de la comunicación Y el conocimiento Repito, uno de viva voz Otra la transmisión generacional este, Es lo que propicia la, la, Las grandes movilidades Y la atracción de los distintos lugares
3: la siguiente pregunta es, ¿qué es el magnetismo espiritual y por qué es importante estudiarlo dentro de la geografía del turismo?
5: Uy, es buena pregunta, muy buena pregunta. A tal punto de que la respuesta a esta pregunta que ahora comentaré pone en crisis la propia definición de turismo este religioso e incluso de peregrinación. ¿Qué se entiende como lugar sagrado con magnetismo espiritual? Son lugares donde se han registrado acontecimientos de carácter sobrenatural. Hay una tipología muy amplia de acontecimientos sobrenaturales. En primer término, son las apariciones físicas de Jesús, Dios, María, santos, arcángeles. Asociados a apariciones de, de ellos, a veces eh, aparecen este, imágenes asociadas, como en el caso de Guadalupe, la tilma, después de cinco apariciones, eh, aparte de la tilma. En el caso de Lourdes, o la, eh, Nuestra Señora de Los Ángeles, en Costa Rica, es apariciones de la Virgen, pero también el manantial de Agua Milagrosa. Y bueno, hay un sinfín de tipos, concernientes a imágenes construidas por el ser humano, que cambian de color, reaccionan, etc. Estos lugares, estos lugares son los que han generado en la literatura la necesidad de conformación de tipologías de visitantes porque la definición tanto de pere, eh, peregrino como de turista religioso es el que se desplaza motivado por la fe a sitios sagrados no obstante en estos lugares concurren creyentes y no creyentes ah, son los que marcan la mayor movilidad de, de turismo religioso en, en, en el mundo este, y los no creyentes, incluso inspirados por este, la curiosidad o por la experiencia personal y de ver también las expresiones de religiosidad de los que visitan estos lugares.
4: La quinta pregunta es, ¿cuáles son los factores que han impulsado la demanda del turismo religioso en los últimos años?
5: Pues en verdad, 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 verdad. Me cuesta trabajo responder en particular los últimos años porque son los factores que han existido absolutamente siempre el ser humano, bueno, claro, se acentúa ante y eso es uno de los atributos del turismo religioso en los periodos de crisis cuando ya el ser humano ya pierde esperanza de soluciones a través de, de factores humanos pues acude justamente a, a, a su creencia y de ahí se genera la, la necesidad del, del, del movimiento del, del desplazamiento. este, Eso se ha comprobado, se ha comprobado. En periodos de crisis, por ejemplo, el, el boom del turismo religioso en los últimos años fue la destrucción de la Torre Gemela. Hubo dos segmentos del, del mercado turístico, todos se vinieron abajo, excepto dos, el de crucero y el turismo religioso. Evidentemente, este, ante situaciones de emergencia, este, emerge e incluso ahorita. Con la situación que, que hemos vivido, que estamos viviendo, este, no se detuvo el turismo religioso. No hubo desplazamiento de personas, pero sin embargo surgió el turismo digital y las peregrinaciones virtuales. Y aunque no se desplacen personas, se desplaza conocimiento, información e incluso dinero. Este, y se ha mantenido la, la, la movilidad. En situaciones desesperadas, el ser humano tiende a refugiarse justamente en sus creencias religiosas.
3: Ok, la siguiente es, ¿qué importancia económica tiene en México la práctica del turismo religioso?
5: Mucha, mucha porque es parte, es parte de la cultura este, material e inmaterial, espiritual del pueblo mexicano, que se reconoce con una muy singular espiritualidad, en ocasiones de rasgo sincrético, pero evidentemente lo distingue, e incluso es un factor de atracción para los extranjeros, el trabajo que nosotros realizado el 12 de, de diciembre en la Basílica con turistas extranjeros, este, un buen porcentaje, significativo porcentaje de, de los turistas extranjeros no solamente vienen por el acontecimiento sobrenatural, sino para observar las expresiones de religiosidad popular del pueblo mexicano. ¿sí? Y en un trabajo realizado también hace algunos años, nosotros identificamos 98 este, santuarios este, católicos con magnetismo espiritual en méxico y por supuesto no son los únicos fueron los que pudimos documentar ya sea por medios electrónicos o directamente en campo lo cual significa que eso eh, gesta y potencialmente son puntos de, de, de una acentuada movilidad los icónicos evidentemente la basílica de, de, de guadalupe pero bueno hay muchos otros este, nuestra Señora de San Juan de los Lagos, el Señor de Chalma Nuestra Señora de Juquila, este, el Niño de las Suertes, este, San Judas Tadeo este, por, donde, por, por cualquier lado, más incluyendo, sobre todo los del norte Los llamados santos populares Que de una u otra manera también tienen su historia de carácter milagroso son elementos de, de un factor de atracción significativo, no solamente para la movilidad interna de, de, de los mexicanos, sino para el turismo
4: este, internacional. Eh, la última pregunta, doctor. Ah, ¿Desde el ámbito institucional se ha impulsado el, el turismo religioso? ¿Y si es así, ha traído beneficios?
5: Me quedo con la última parte y después regreso a la primera. Beneficios, sí. Evidentemente... Este, recintos, como lo he señalado, este, son elementos de, de, de referencia, no solamente para el turismo doméstico, sino internacional. Este, eso es, 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 vamos a llamarle este, notorio, ahora, este, la promoción del turismo religioso. Por mucho tiempo estuvo ausente en los planes de desarrollo del turismo y en las estrategias de desarrollo. En realidad vino a aparecer en el último sexenio en forma explícita, ¿sí? Turismo religioso. A ah, previo a esto, este se empezó a esbozar bajo la modalidad de turismo espiritual, pero como, como religioso en sí. Digamos que es en el, en el sexenio este, anterior. A la iglesia tampoco este, asume de que no es su función la promoción Pero sí la comunicación Y, y sí ha desempeñado un papel importante de, Desde el papado de Juan Pablo II Él se instauró como parte de la pastoral de comunicación social La pastoral de turismo religioso Y como elemento de comunicación Las distintas pastorales de los santuarios de Incluso no, no solamente los santuarios Las parroquias, etcétera sí hacen una labor, vamos a llamarle comunicativa, y eso es lo que ha permitido que se difundan algunas expresiones, sobre todo en el caso de los santuarios, con magnetismo espiritual, que se difunda justamente el hecho, el hecho sobrenatural de origen, que es el que gesta finalmente el factor de atracción de, 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 de los seres humanos, aquí creyentes y no
4: creyentes.
3: No cabe duda, doctor, que todas sus respuestas enriquecen este programa.
4: Yo aprendí mucho hoy.
3: Yo también muchas de las cosas que mencionó no las conocía.
4: Y finalmente, doctor, pues le agradecemos que se haya dado el tiempo de compartir su conocimiento con nosotros los mundanos.
5: No, pues agradecerle. Agradecerle infinitamente que hayan tocado este, este tema que, que evidentemente marca y es una marca sumamente importante en la cultura eh, mexicana.
3: Mundanos, agradecemos que hayan permanecido con nosotros en esta cápsula y sin más por el momento, hasta la próxima.
0: Wow, ¿No crees que estuvo súper interesante la entrevista?
1: Sí, a mí me gustó muchísimo. Ya
0: sé, de verdad me impresionó muchísimo. Pero creo que es un buen momento y decir que, pues, las peregrinaciones fueron el antecedente o son el antecedente de lo que hoy se conoce como turismo.
1: Exactamente. El turismo religioso de hoy es una variación o una variedad moderna de las peregrinaciones. Y podríamos hablar... Un poquito más concreto acerca del término, ya que proviene del latín peregrinatio, que significaba viaje al extranjero. Además, estos son viajes con motivos religiosos que se realizan de un lugar a otro al que se le considera sagrado o con mucha devoción.
0: Órale, y pues creo que son muy tradicionales y muy comunes en todas las religiones, creo que todas tienen al menos una. Y entre las más populares del mundo tenemos, por ejemplo, la que se hace... Eh, de, los judíos hacen una a Jerusalén, los musulmanes hacen una a la Meca y los católicos a Santiago de Compostela.
1: Sí, es súper interesante, pero también te voy a mostrar algunas rutas de aquí de México que son bastante reconocidas internacionalmente y aparte son ya bastante antiguas. Por ejemplo, la primera es San Juan de los Lagos en Guadalajara, Jalisco. Es el segundo santuario más visitado en México, recibiendo cerca de 5 millones de visitantes al año, Está dedicado a la Virgen María en advocación a la Inmaculada Concepción. De hecho, la imagen fue traída en 1542 y las peregrinaciones se realizan cada 2 de febrero, 15 de agosto y 8 de diciembre. La segunda es el Cristo de la Montaña en el Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato. De hecho, este monumento fue construido en 1940 y actualmente es el tercer lugar católico con más visitas en México. De hecho, las, a las faldas de este cerro llegan camiones repletos de turistas y muchos de ellos suben el cerro a pie. El tercero es el santuario del santo niño de Atocha. De hecho, este santuario es en honor a, a una advocación española relacionada con la señora de Atocha. La imagen venerada es el santo niño de Atocha, que es el patrón de los desamparados, quien es un niño con rasgos indígenas y su fiesta es el 25 de diciembre. Normalmente llegan grandes peregrinaciones del sureste de Estados Unidos, así como del norte y centro de México. Y por último, tenemos al santuario del señor de Chalma en el Estado de México. La principal peregrinación ocurre el día de su aniversario, que es el primero de julio, recibiendo visitantes en otras fechas como el 6 de enero y el miércoles de ceniza, que es cuando le ponen su crucecita en la frente a las personas. En tiempos prehispánicos, se le rendía culto al dios Ostoteotl, y su imagen se encontraba en una cueva, pero según los agustinos, pues aquí mismo fue donde surgió la imagen de Jesús crucificado, por lo que el culto cambió al cristianismo conociéndose actualmente como el Señor de Chalma.
0: ¡Órale, qué interesante! Sí sabía de algunas, de hecho hasta me han invitado, ¿eh? me han invitado a Chalma, <risa> pero también sé de otras, y por ejemplo tenemos a Nuestra Señora de Juquila, Oaxaca, a la... También hay una peregrinación hacia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Izamal, Yucatán. También tenemos la del Cristo Negro de Esquipulas en Oaxaca. Y fuera de la Iglesia Católica tenemos, por ejemplo, la que se hace hacia el Popocatépetl.
1: ¿Y si has ido a las que te han invitado?
0: Pues no, es que la verdad se van en la madrugada y se van caminando.
1: Y eso es lo impresionante, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho la cantidad de gente que se moviliza y aparte la forma en la que lo hacen, porque pues no todos pueden ir en coche o algunos van acaso en camiones colectivos, uh -huh. pero otros sí. que van a pie, o sea, se tardan días y yeah. aparte van en bicicleta o cargando todas estas imágenes y estandartes, que es lo más pesado, pero pues tampoco podemos dejar pasar que viviendo en la Ciudad de México... Hay pues, una
0: súper importante sí, que no se nos está olvidando, eh simplemente que pues, le preparamos una cápsula especial. Y pues para esto vamos con Fausto y con Alondra que nos van a hablar de la Basílica de Guadalupe.
1: Vamos allá.
4: Hola mundanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Como podrán ver, en esta ocasión nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, justo en las fechas en las que las personas comienzan a llegar para conmemorar la aparición de la Virgen.
3: Estamos aquí para conocer más sobre los visitantes y sus recorridos. Acompáñenos.
4: Vamos allá. <ríe> Hola mundanos, en esta ocasión nos encontramos con Sandra Galván Y pues nos hará el favor de responder algunas preguntitas sobre el turismo religioso aquí Primero que nada, <ríe> buenos días eh, ¿De dónde nos visita?
6: De San Luis Potosí
4: ¿De San Luis Potosí? Uh, ¿por qué? ¿Cuál es la razón o por qué es que ha venido aquí a la Basílica de Guadalupe?
6: Por un viaje que hicieron del trabajo
4: Un viaje del trabajo, ok uh, ¿Viene aquí nada más en estas fechas? Sí. ¿Ya lo hace como si fuera una tradición o lo hace recientemente?
6: No, a veces tardo para venir. Ya tenía cuatro años que no venía.
4: ¿Usted es turista o es este peregrina o es visitante?
6: Nada más visitante.
4: ¿Visitante? ¿A ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar aquí? Autobús. Autobús y ya llega directo a aquí a la central de, de, del norte, ¿no? De aquí en autobús y ya de aquí
6: ya nos traen aquí a la basílica.
4: ¿Quién nos trae?
6: Es un transporte de turismo.
4: Ah, un transporte de turismo, ok. ¿Y cómo se siente usted al entrar aquí a la basílica, a las iglesias, a las capillas?
6: Pues con mucha emoción y más por la... pues de venir a ver a la Virgen.
4: ¿Qué representa para usted el ver a la Virgen aquí?
6: Este, pues por lo de, lo mismo de la religión que tengo, pues sí, tengo, soy muy devota a la Virgen de Guadalupe.
4: Claro. Una última pregunta, este, cuando usted viene, eh, ¿usted se espera por aquí o, o, o solamente viene un día?
6: Nada más un día de entrada por salida.
4: Eh, casualidad, ¿puedo saber qué, qué alimentos consume cuando está aquí en la Ciudad de México?,
6: pues la verdad, pura comida chatarra.
4: <risa> ok, bueno, eso ha sido todo por la entrevista del día de hoy. Bueno, le agradecemos sus respuestas, esperamos tenga un bonito día. <risa> Hasta luego. Sí, gracias.
3: Hola mundanos, en esta ocasión nos encontramos con la señora María Eugenia Beatriz y con el señor Arturo, quienes nos harán el favor de contestar unas preguntas. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde nos visitan? De Toluca. ¿Por qué razón nos visitan? Ah, pues porque le debíamos
6: esta visita a la Virgen. A darle gracias y este, ahora sí que por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar primeramente Dios.
3: ¿Cada cuándo viene a la basílica?
6: Pues ahora sí que cada que podemos porque nos queda lejos. Okay. ¿Y entonces la visita es una tradición generacional o es? No, es este, ahora sí que ocasional por agradecimiento. No, okay. no es por cada año ni nada, pero sí cuando podemos venimos
3: a darle gracias. ¿Cuándo viene? ¿Vienen solo ustedes dos o vienen más personas? No, no. nada más los dos. Okay. ¿Qué medio de transporte utilizan para llegar a la Basílica?
6: Autobús y luego del autobús, el metro y pues, transbordar, okay. casi por un metro.
3: ¿Qué sensación les causa venir a la Basílica? Ay, pues mucho mucho
6: gusto y mucha este, satisfacción y sobre todo, ¿no? Más que nada la fe, que es la
2: que nos mueve, ¿no?
3: Sí, eso es muy bonito. Es eso, ¿no? <risa> Y bueno, ¿ustedes se consideran peregrinos, visitantes o turistas?
2: Eh, Estantes y peregrinos. Bueno, sí. peregrinos no, porque
3: no venimos en con, con congregación. Sí,
2: pero sí nada más venimos. venimos por visita. Ah, okay. Visita de... procuramos venir cada año. No hay fecha exacta, pero sí cada año.
3: Hacen lo posible para sí, poder para venir. venir sí. Ay, qué bonito. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. No, y, bueno, nos ayudan mucho. Gracias, gracias a ustedes.
4: Bueno, mundanos, en esta ocasión nos encontramos con eh, Norma Raúl y Olga Castro, uh, y pues nos harán el favor de, de respondernos este, estas breves preguntas. Primero que nada, ¿de dónde vienen?
2: De aquí, de la Ciudad de México.
4: De la Ciudad de México. Uh -huh. Ok, ¿cuál es la razón de su visita aquí a la Basílica de Guadalupe?
2: Darle gracias a Dios por estar vivos y estar bien.
4: Ah, excelente. Ah... ¿Cuando ustedes vienen, vienen nada más ustedes tres, ustedes cuatro o con más personas?
2: Solo nosotros. Solo,
4: ok. Um, ¿Consideran esto como una tradición en su familia o como algo sí, no reciente? Un acto de fe, nada no, más.
2: fe, Un acto de fe.
4: Ok, un acto de fe. Y bueno, también es, ustedes se consideran peregrinos, turistas o visitantes, ¿Sabes ¿no? ¿Sabes
2: qué? Realmente creo que venimos a darle gracias a Dios. Ajá. que este, la caminata de la Virgen de Guadalupe es como el pretexto de claro. explicar y de dar esas gracias ese agradecimiento, pero va más allá de si eres guadalpano o católico, es una cuestión de, de dar gracias, ¿no? por estar bien por seguir vivos
4: es como de una, este, un acto de fe como usted menciona, ¿no? sí,
2: es un acto de fe
4: hablando de, de, de la fe, ¿cómo se sienten ustedes cuando entran aquí a las estructuras?
6: gratificados bien, pues se, siente, sí, se siente bonito venir a dar gracias porque es un año más, bueno, yo a mi edad y es un año más que puedo venir, a... y caminando, eh nos venimos caminando,
2: así es que para mí es fabuloso. Poder llegar, es lo que, <risa> hasta que podamos llegar vamos a seguir viniendo, ya cuando se puede llegar ya también ahí te marca como un antes y un después, ¿verdad? claro Pero claro. es como la voluntad de querer venir. Claro, claro. ¿Sí? Okay. Más allá de lo religioso, ¿eh? hasta eso, eh es, es bueno, yo así lo veo, más no sé, en mis hermanos. Okay. O sea,
6: venimos a da agradecerle por todas las bendiciones que nos da, porque estamos aquí un año más, en sí. efecto, y porque podemos venir caminando, ¿no? Que sí. eso es lo importante.
4: Como algo simbólico y un agradecimiento. Sí. Ah, ok. Y, eh, bueno, este, ¿qué, tra ¿qué medio de transporte utilizan para llegar aquí también?
6: Los pies.
4: Los
2: pies, sí, sí. vienen caminando. Sí, desde las 8 de la mañana salimos y llegamos más o menos hasta ahora. O sea, no está tan cerca, así sí. 13, 14 kilómetros, 15, no sé, más o menos. Eh, ¿Qué alimentos consumen cuando vienen
4: aquí este, a, a la basílica?
2: Pasamos a desayunar bien rico en el restaurante que se nos antoje y ya <risas> ah, okay. llegamos a gusto Ok, y también
4: de casualidad podría saber de qué parte de la ciudad este, vienen aproximadamente
6: de, lo,
4: de la Venustiano Carranza, ah, okay, de okay. las cuatro árboles Sí, ok de acuerdo, bueno, eso sería todo por la entrevista y les agradecemos sus su respuesta. Bueno, mundanos, eso ha sido todo por esta ocasión y esperamos hayan aprendido y disfrutado de las respuestas de las personas que hemos podido entrevistar hoy.
3: Esperamos que sigan disfrutando del podcast y nos vemos hasta la próxima cápsula. Adiós. Adiós.
0: Oye, impactada que quedé con la cápsula, ¿eh? Y creo que todo esto me hace pensar que el turismo religioso no solamente es importante en México, sino que en toda América Latina. Y, por cierto, me acabo de acordar que el año pasado fuiste a Colombia. ¿Habrás visto algo en relación a esto?
1: Exactamente, el viaje a Colombia. Pues, de hecho, pues ya fue uno de los últimos que se pudieron realizar. Y sí, de hecho, tengo algo que nos sirve bastante bien para esta ocasión, porque visité la Ruta de la Fe, que wow. está constituida por 21 sitios religiosos, católicos, por cierto, que son bastante atractivos para su visita.
0: Órale, y ahorita que mencionas esto, me imagino que pues, es católica, y recordé que las peregrinaciones católicas iniciaron en el año 313 y tuvieron como destino Roma y Tierra Santa. Y las peregrinaciones en honor a la Virgen María iniciaron entre el siglo V y 7 pero tuvieron su esplendor entre el siglo XIV y XVII.
1: Oh, pues esto ya es... Muy, muy antiguo, pero ¿cómo podríamos diferenciar a un turista religioso de alguien que acude a un lugar por diversión o por trabajo, etcétera?
0: Pues mira, es que el turista religioso quiere reconectar consigo mismo y por eso visita lugares que le ayudan a pues conectar a veces con un ser divino o, le, o quiere participar en alguna celebración característica y pues esto lo hace a través de esta, la visita a estos lugares.
1: Sí, pues eso también demuestra que es un pilar muy importante para la cultura de una sociedad. Pero más allá también forma un cierto puente entre la persona y el espacio que le circunda. Pues se crea también un vínculo entre los territorios que cada persona visita periódicamente.
0: Sí, y esto en América es pues bastante fuerte. Hay cifras muy eh, relevantes en esta materia, pero te imaginarás por qué.
1: Pues bueno, también al ser un continente colonizado y evangelizado, pues tiene mucho sentido que las civilizaciones antiguas hayan, no sé, cambiado pues muchas culturas o costumbres que de hecho pues siguen vigentes hasta el día de hoy. Y su práctica pues es más popular en algunos lugares que en otros. Sí,
0: yo creo que a esto sumamos que el cristianismo es la religión pues predominante en todo el mundo y también en América. Y de hecho investigando me encontré con un dato bien interesante, y es que el 80% de los eh, santuarios en, en el continente están dedicados a la Virgen María, son eh, santuarios
1: marianos. Exactamente. Y por ejemplo, trayendo un poquito al contexto a América del Sur, podríamos hablar, por ejemplo, del Santuario de la Virgen Aparecida, que se encuentra en Brasil, que registra aproximadamente 7.8 millones de visitantes al año. O también se encuentra Luján, por ejemplo, que registra 5 millones de visitantes.
0: ¡Órale! Pero fíjate que México sí les dice como quítate que ahí te voy, ¿eh? Porque como ya vimos, tiene, por ejemplo, lugares como la Basílica de Guadalupe, que recibe alrededor de 18 millones. También tenemos a San Juan de los Lagos, que recibe entre 8 y 9 millones, al Santo Niño de Atocha, que recibe 2 millones... Eh, Cristo Rey en Guanajuato alrededor de 1.5 y Juquila, Oaxaca, un millón.
1: Wow, son muchísimos visitantes y eso quiere decir que el turismo religioso tiene bastante peso en nuestro país.
0: Sí, y no es para menos porque México tiene un gran acervo y una gran oferta para visitar. Tenemos alrededor de 84 catedrales y 196 iglesias y conventos.
1: Guau, wow, pues si tan solo nos remontamos al 2010, podríamos decir que el 84% de mexicanas y mexicanos pues eran católicos, y esto solo podría ser superado por Brasil, que era quien más personas católicas tenía en todo el mundo.
0: Sí, y seguro esto se debe a la colonización, pero esto me hace pensar en las antiguas prácticas que tenían las civilizaciones nativas. ¿Qué habrá pasado con ellas?
1: Pues bueno, aquí ya estás tocando un tema que a mí me gusta mucho, pero que nos llevaría mucho tiempo explicar, que es el sincretismo religioso.
0: ¿El sincrete? ¿O cómo?
1: Bueno, pues el sincretismo religioso eh, se define como la mezcla o fusión de dos o más culturas cuando hablamos de las prácticas religiosas. Y, por ejemplo, un, un ejemplo bastante común o bastante evidente sería la Virgen. Que se la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ajá, Exactamente que fungió también como una punta de lanza para el avance de la evangelización del antiguo pueblo mexicano.
0: Órale, ¿y a esto cómo se le llama?
1: Pues, podremos decirlo como la nueva era.
0: Mm, ya, entonces pues esto implica más que la fusión de creencias y de filosofías Y hablando de la nueva era, el otro día estaba viendo que uno de sus pilares es el gnosticismo Que recupera eh, los principios del cristianismo y del catolicismo Y rinde, por ejemplo, culto a Quetzalcóatl
1: Bueno, eso sí, definitivamente no lo sabía Pero pues es un tema que podemos reunirnos para platicar en otra ocasión Que seguramente también te va a gustar mucho
0: Sí, completamente, es más, yo pongo los cafés
1: Vaya, estoy dentro. <risa> yo también. Y bueno, mundanos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo y que aprendan bastantes cosas.
0: Así es. Escríbanos en los comentarios si han participado en alguna peregrinación o van a participar. Y pues acuérdense de darle like y compartir. Y nos vemos la próxima en... Mundanos. Geografía en tus oídos.